1: oh, oh,
2: Al mundo lo hacemos todos. Es un camino y tienes un lugar. Al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar. Compartir lo que somos, las inquietudes que no se mueven, y estar atentos a todo, porque de todo
3: se aprende.
0: Voluntariado, un espacio dirigido y presentado por José Luis Moreno, aquí y ahora, en la 107.8, en Radio Copla. Dijo John Kennedy, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puede hacer tú por tu país. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de voluntariado de Radio Copla, en la 107.8 de su día. Reciban los saludos, los abrazos de este locutor que le habla, José Luis Moreno. Hoy vamos a seguir hablando de, del voluntariado como, como siempre. Toda la semana hacemos en, en esta en esta casa, tanto por la mañana, por la tarde, de madrugada... ...porque se repite este espacio... ...en distintas franjas... ...de, de la radio... Y, ...y... el objetivo que tenemos... ...como siempre digo es... Eh, ...darle a conocer, bueno, pues... ...acciones voluntarias... ...que hay en nuestra localidad... ...en la línea de la concesión... ...y también en, en nuestra comarca... ...y hoy tenemos en nuestro salón... ...aquí en Radio Copla... ...a un linense... ...que nació en la colonia... En los años 50, creo, creo que, que fue, y que siendo joven se va a buscarse la vida por otras tierras, por el norte, por el Reino Unido, y cansado de darle para la vida, pues vuelve de nuevo a, a su tierra, a la tierra que le dio nacer. ...y aquí bueno pues empezó a trabajar... ...y empezó a, a convertirse... A, verti, a, ...a ponerse digamos, el, el traje de, de voluntario... ...en distintas causas... ...en distintas causas... Eh, ...y sigue caminando como decía el poeta... ...caminante no hay camino, o sea, se hace camino no andar ...bueno pues este hombre... Eh, ...comenzó a caminar hace muchísimos años... ...en distintas causas eh, como voluntario para ayudar a la, ayudar a, a los demás. Y cuando uno habla con él, bueno, pues ve en, su, en sus ojos, en su forma de hablar, en sus expresiones, en su gramur, en su química, en el discurso, bueno, que, que aún no está cansado, que aún le queda, le queda energía, le queda fuerza para seguir ayudando a los demás. Me estoy refiriendo, yo creo que todo... Bueno, no todo pero muchísimos linenses lo conocen. A Juan José, usted Juan José Bienvenido.
3: Buenas tardes. Igualmente. Eh,
0: ¿La historia que cuento tuya es así?
3: Se te ha olvidado que nací en una barraca.
0: Ah, una barraca. Bueno, eh, yo nací en un patio de vecino ah. Yo nací en un patio de vecino Y los recuerdos
3: son uh -huh.
0: preciosos. Y, y de la barraca,
3: ahí quedó usted, los arenales de... de los Artenes, arenales ¿no? de la colonia... Uh -huh. Eh, lo que llamaban antes cerrito que uh -huh. después con los años aprendes de que eh, teníamos dunas en la línea de, de las arenas que del desierto y los vientos uh -huh. traían.
0: Yo recuerdo el, el cerrito, pero el, el que
3: iba hacia el cementerio. Sí, porque el cerrito era el mismo. Lo que pasa es que era una cresta muy larga, ah, ah, ah. que llegaba hasta y la sumbera, el río
0: Cachón, Y la sumbera. Hasta Prica. Hasta Prica. Hasta lo cogía lo Prica. que es Junquillo, lo que conocemos ahora como Junquillo, llegaba a la colonia.
3: Y llegaba a la colonia, sí. ¿Y cómo era aquella colonia? Aquella colonia era una colonia, en aquellos tiempos, como sí, es claro. natura, algo salvaje, ¿no?, en cuanto mm. a infraestructuras y demás. Muchos vacies... Eh, y arena por todo sitio pero, pero tenía algo muy positivo ¿no? que hoy en día se echa mucho en falta y es que como se suele decir eh, cuando se va a algún sitio donde dicen que las puertas están abiertas las puertas de las casas estaban todas abiertas y a, ante la falta de progreso en aquellos tiempos laboral y, y demás pues eh, respiraba un un aire tremendo que empezó a cambiar ya cuando empezó SEPSA a funcionar, mm. que era cuando ya eh, de noche tú te ponías a jugar por las calles y todo eso y no molestabas a, a nadie, pero cuando ya los trabajadores tenían que levantarse a las 5 de la mañana para empezar a trabajar a las seis pues ya empezaron los cambios
0: hay muchos vecinos que me dicen antes se vivía mejor antes la, en el pueblo se, se vivía mejor y, y yo recuerdo los vacíes en la calle en, a mí me huerta, tiraron a uno o sea, eh. en, en la huerta Fava en la huerta Faba había varios um, vacíes que cuando jugamos al fútbol allí en los arenales de la huerta Fava caía la pelota en uno de los vacíes los vacíos eran boquetes grandes donde los vecinos echaban allí su... residuos sí, hoy, hoy la tiramos al mar y antes... Y, y aquello echaba un olor tremendo y cuando una pelota caía en un vacío bueno, pues era había un número que <risa> había que cogerla, había que cogerla y, y cuando yo escucho estas frases no, antes se vivía mejor digo, Dios mío de mi arma como se vive ahora, como se vivía antes no, la, colonia, la colonia en los años 60, 50... Bueno, no la Colonia, sino en la Tunara mismo. Pero fue de las últimas
3: en, en urbanizarse. Sí, 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 sí se
0: empezó. Allí, de, de,
3: de allí es también Miguel Rodríguez. Miguel que, Rodríguez,
0: sí. Él después, también no. también no. nació en una barraca. ¿Y, por ahí. ¿Y en qué colegio fuiste? ¿A, qué colegio? a Carlos V? Eh, ¿no? no,
3: primero teníamos el colegio de, de lo que era la Iglesia de Sagrado Corazón. No, y, y después ya pasamos al Carlos V. Muy bien, muy bien. Y del Carlos V a a la calle Carbonero y al instituto y después ya formación mm. profesional industrial.
0: Y era curioso cuando una mujer se ponía de parto en un patio de vecino en una barrilla de este tipo rápidamente quitaban a los niños del medio no y, y uno escuchaba aquellos gritos, aquellas mujeres que entraban, que salía y al final, bueno, pues las fiestas les armaba, pues es un niño, ha nacido un niño, ha nacido una niña. Es ¿eh? Y hoy en día, bueno, pues eh, un parto se hace <ríe> en un quirófano, se hace en un, en un, en un centro sanitario de, de alto estándar de alto como el que tenemos. Claro, ahora. La,
3: las cosas han cambiado tremendamente, ¿no? Además... Era raro el niño que no estaba lleno de postillas. Uh -huh. También. Pero también teníamos una cantidad de anticuerpos naturales dentro, uh -huh. tremendos, ¿no?
0: Sí. Y se morían muchos niños, se morían sí. muchos niños.
3: Eh, mi hermana, por ejemplo, yo no llegué a conocerla así porque era tan pequeño, pero mm, murió de lo que se decía antiguamente, una cosa mala. Ah. A lo mejor podría haber sido una hepatitis o cualquier sí. cosa de esa ¿no? Pero...
0: O se ha muerto de pronto, una expresión esa. De que ha muerto el vecino, de pronto. Además, cuando llegaban,
3: lo, los primeros coches que llegaban por allí eran de, precisamente de los médicos. Uh -huh. y, y, y nosotros los niños teníamos que empujar a los coches porque se quedaban en, en, en las calles de arena, uh -huh. se quedaban atascados. Y, y empujábamos a los, a, a los coches Y eran, eran precisamente los médicos Don Eloy pues, eh, En aquellos tiempos Ya, ya iba a la, allí a la colonia Y a otra barriada De esa forma
0: Y cuando en la escuela nos daban la lesión polvo De los americanos Con era? la que
3: jugábamos incluso por las Nos la tirábamos a la cara ah,
0: Que tiempo es aquello O cuando se jugaba al fútbol Con una pelota hecha de De papel Con trapo Ay, Dios mío, cómo cambia. Eh. Lo que pasa es que no estamos nunca conformes con nada, ¿no? Es verdad, ¿Eh? es verdad. Porque, bueno, o sea, ¿qué eh, nos pasa eh, a los en, seres humanos? En que... aquellos
3: tiempos tú, tú, o, 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 los planteamientos son de... De sobrevivir. Los ...tiempos y todo lo demás, eran tiempos eh, diferentes, ¿no? ¿no? Eran tiempos que tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Y sobre todo hablando de aquella época que era la posguerra, ¿no? Prácticamente, por pues los años 50 y 60 todavía eran años de posguerra. Eh, no había los alimentos que hay hoy, por supuesto, ¿no? Y, y los vecinos ya empezaban a tener cierta envidia, ¿no? A, a otros vecinos cuando trabajaban en Gibraltar, porque de Gibraltar podían traer cosas que desconocíamos nosotros aquí, ¿no? Como a lo que llamábamos bacon, ¿no? El bacon, eh, la manteca incluso. De, de, el patito, de la manteca el,
0: el patito. Y, y, eh, y y el pan con hasta, cake, ¿no? El... Hasta incluso los juguetes. No,
3: entonces, el, que, sí, el cake, ¿no? El cake. Eh, incluso la carne con bí, tan famosa. Y, y incluso, pues, no sé, los juguetes. Que, que yo recuerdo que a lo que aspirábamos los niños de entonces era a, al barquito de lata que se fabricaba in situ, el latero de lo confeccionaba a tus padres y te lo guardaban para reyes. Porque no había posibilidad de conseguir otros juguetes porque mm. en aquellos tiempos en España también se escaseaba y el que tenía más dinero pues podía tener un, una, una muñeca de, de las antiguas, ¿no? O, o cualquier cosita de esa, ¿no? pero es que de Gibraltar venía, empezaban ya a venir cosas y, claro, era normal, ¿no?, que, que había tantísimos vecinos que carecían de todo porque no había nada y, y cuando llegaba un huevo a la casa se lo tenían que comer entre dos o tres hasta que ya empezó a industrializarse el tema del pollo y todo lo demás y la cosa fue cambiando, de aquellos recuerdo... tiempos eran malos.
0: Recuerdo que, recuerdo que mi madre, eh, yo pequeño, y por reyes me echó un camión de madera que había la pobre, compraba ahí, yo qué sé, porque mi madre es fin viuda y, y sin ningún duro. Y me había comprado ahí en una librería que tenía Martín de Arda, en la calle Clavel. Sí, sí. Y me regaló aquel juguete, y yo con aquel juguete, bueno, pues disfruté unos días y el juguete, aquel camión de madera, desapareció de casa. ¿Quién se la llevaba? Pues, pues no se sabe quién. Y el año siguiente aparecía por Rey otra vez el camión de... Así estuve tres años con, con, con el mismo... Con el mismo juguete. Con el mismo, con el mismo regalo. Y hoy en día, bueno, pues un niño que no le echan juguete o qué tal... Eh, le puede perjudicar psicológicamente rápidamente, lo llevan a un psicólogo, a un psiquiatra, porque si no, el niño puede. Antes era sobrevivir y ahora es um, consumismo, ¿no?
3: Pero es que, sí, por supuesto, pero es que es que antes ese, ese barquito de lata hacía que tú buscaras la forma de ponerlo, porque como, como venía en Reyes. Claro, lo normal era también que, que hubiese lluvias o cualquier cosa de esa, pero ¿y si, ¿y si hacía tiempo que no llovía y no había charcas para claro. que el barrio? Entonces te tenías que ingeniar de, de todo tipo. Acabamos en las playas, en, tú sabes, Príncipe Alfonso y todo eso. Sí, el juguete ha cambiado hasta el extremo de que hoy lo último eso que, que ha salido, de esa alarma que, que ha habido para los niños que ven, los niños de corta edad, que ven Facebook, eh, perdón, eh, YouTube, y, y sale les sale esta imagen como si fuera un virus. Diciéndole, vete a la cocina, coge un cuchillo, clávaselo a tu hermano, clávaselo a tu. Y, y claro, todo ha avanzado de una forma tremenda.
0: Vamos, vamos, no, no sé dónde vamos a llegar, pero la, la verdad es que vamos lanzados, vamos lanzados. Eh, estamos hablando de los años 50, 60 Después llegaron los, los años 70 Aquellos patios de vecinos Aquellas verbenas Ya un poco más bonitos a, Más bonitos aquella, aquellos, aquellos, club bailes. aquellos bailes Los clubes parroquiales y, y yo escuchaba a este hombre A este hombre que ahora va a sonar eh, Cantando esta bella canción Que seguro que a nuestros oyentes Y a nosotros nos va a gustar Adamo.
2: Lo has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar, y ausentes de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. capricho fue que sin querer ya preparaba este amor por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz y manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu, mi, tu mejor canción, en chicas que yo conocí, y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin Ya pude comprender Que eras tú La fábula Que iluminaba Mi soña Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción, y mis manos en tu cintura. que tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción la...
0: La voz de, de de Adamo, porque me ha empezado un, un poquito romántico, un poco melancólico, recordando la línea de 1950, de, mi, de 1960, de 1970, y esta era una de las canciones punteras que se bailaba en los clubs parroquiales, en las verbenas, en, en, los, en, en, en los clubs particulares, eh, que había que tener mucho cuidado porque si la policía descubría que. Es verdad. Que, eh, no, es verdad eh, sí. eh, la policía descubría que había en la calle Dan un club particular donde se reunía ciertos chicos y tal pues podía, podía causar un disgusto ¿Sí? y en los clubes parroquiales estaba el cura en la puerta del salón de baile y cuando sonaba esta canción pues, era el chivato <risa> hay que ver el mundo, el mundo, el mundo ha cambiado Uceda eh, te vas de la línea y eh, Te vas al norte de España Y después te vas al Reino Unido, creo no
3: Sí eh, me, voy, me voy de, de, de la línea y, y tenía familiares en San Sebastián Y quise ver otras, otras expectativas allí ¿no? Y la verdad es que no fueron nada agradables y no fueron tampoco agradables porque tuvo un problema eh, bastante serio eh, yo siempre he sido he tenido un carácter muy muy
0: hombre inquieto
3: sí pero rebelde no
0: con causas o sin causa
3: en principio, rebelde. No rebelde contra de... muchas cosas. Porque mm. tampoco en, había entrado en ningún grupo de, de personas afines al mismo tema. ¿no? Y yo iba, pues, cuando iba de por libre, pues yo me sentía rebelde, ¿no? Contra, contra la sociedad y contra los estamentos y todo lo demás. Y cuando mataron a Melito Manzana en fue el primer policía que mataron allí, la ETA en Irún eh, yo estaba entonces de, de aprendiz de asesor literario con una compañía que se llamaba Argos, de distribución y nos enseñaron a nosotros cómo a vender libros, pero cómo, cómo más o menos llevar el tema a, a las familias, a la gente y eso y estaba con un compañero allí en una cafetería y se hizo una redada tremenda y querían buscar, pues, al asesino que había criballado a balazos a, a esta persona delante de su mujer y su hijo. Por lo visto era un comisario de la policía, que había también, tampoco, había sido eh, una persona, o sea, era una persona que había tenido, pues, había sido un poco, poco severo con, con, con la gente, ¿no? Y, y cogieron a mucha gente, y a mí me cogieron también, y yo sufrí mucho aquello porque las palizas y todo lo demás que me dieron uh -huh. y haberme encerrado y todo eh, hizo que esa reverdía se, se volviera más contra el uniforme y contra todo aquello. Por eso me fui a Inglaterra cuando volví aquí. No, no podía ver un uniforme. Yo no podía ver que en el autobús el, el amarillo que que nos dejaba en la colonia por, por allí cerca de donde tenía Richard y el chalet uh -huh. Y... Y, o sea, que, que dentro del autobús hubiese un policía uniformado y todo fumando. Y, y se molestara porque otra gente, había mucha gente fumando en aquel entonces, ¿no? Y echase gente a la calle del autobús y todo mientras él seguía fumando. O sea, esa prepotencia que había y todo eso yo no la aguantaba, ¿no? Y me fui fuera. Me fui a Londres, donde también tenía familiares. Y allí empecé una nueva vida nueva, diferente. Eso coincidió con el cierre, el cierre de la verja que y con mi cumpleaños, porque la verja se cerró el, en el, 69. 9, el 9 de junio de 1969 y yo cumplía 19 años. Entonces mi, mi mujer y su hermana estaban, eh, ellas son portuguesas, y se habían venido aquí a Gibraltar, eh, y vivían en la línea, y ellas dos trabajaban en Gibraltar. Y ya por eso supuso el cierre de que tampoco nos veíamos nosotros. Y me fui, eh, cogí el barquito que salía de Algeciras, porque da, ya desde la línea no se podía pasar a Gibraltar o viceversa.
0: Tiene que tocar África. Y, y
3: los últimos barquitos que dejaron fue desde Algeciras a Gibraltar, para que los mm. decían que era para que los trabajadores recogieran las herramientas o los últimos papeles que tuvieran mm. que arreglar. Todos despedidos, ¿no? Bueno, todos despedidos. Todos. Se les había quitado ya la oportunidad de trabajar en Gibraltar. Y entonces, eh, esa noche dormí en Gibraltar y al día siguiente, fecha de mi cumple y todo eso, pues, para Londres. Por eso recuerdo también el día del cierre de, de, de la verdad ¿no? porque coincide con eso. ¿eh? Y allí el, en Londres, pues, me fui formando ya en, en... Aparte de trabajo y de los estudios que, que hice, eh, pero me fui formando... Un, ...personalmente en el tema humanístico y otros temas, ¿no? Y fui adquiriendo conciencia sobre los temas medioambientales... ...donde aquí, pues, en aquel tiempo estábamos muy desfasados todavía... ...no conocíamos grandes cosas, y sobre derechos humanos. Y allí me casé, allí tuve a mis dos hijos y bueno estuve un tiempo eh, en dos ocasiones porque en una no tuvimos que venir ya que mi hijo contrajo eh, eh, una una enfermedad eh, una enfermedad que, que Allí nosotros achacábamos a la falta de... que no, no pinchaban a los niños, ¿no? No le ponían antibióticos y, y todo eso. Cosa que hoy día, pues aquí, eh, mucha gente también rechaza eso de tanto medicar a los niños y, y demás. Y lo que tenía era simplemente, bueno, simplemente no, la toferina, que en aquellos tiempos pues, podría ser muy delicada. Y nos vinimos aquí porque sabíamos que algunas veces de vacaciones y eso, con un resfriado nada más, pues al niño pinchazo, pinchazo, pinchazo. Y nosotros creíamos que eso era lo más seguro, ¿no? Pero el niño, curiosamente, se curó y después lo vimos nosotros, que una de las mejores curas para la toferina es la alta presión aérea, sobre todo un viaje en avión de más de 8.000 metros de altura, una, un tiempo de una hora o algo más, ¿no? Y, pero con todo y con eso se llevó muchos antibióticos que le costaron después que tuviese pocas defensas, incluso yeah. ahora de adulto, ¿no? Mi hijo, ¿no? Y nos fuimos otra vez. Yo tuve aquí buenos trabajos, siempre los he tenido. Y, y nos fuimos, nos fuimos, y digo, tuve buenos trabajos porque fui director de, de Food and Beverage, que es eh, comidas y bebidas eh, en una red eh, hotelera en, en la Costa del Sol. Y estaba bien, pero yo ya también añoraba Inglaterra mucho, ¿no? Aquí todavía no habíamos evolucionado nosotros, estaba el tema de Franco todavía también por ahí, y nos volvimos a ir. Y, y bueno, mmm, llega un momento en el que te planteas si te vas a quedar allí o te vas a venir, porque ese es un problema que tenemos todos los inmigrantes fuera, ¿no? En, en el edificio donde yo vivía, arriba había una mujer gallega y su marido gallego. Y nos daba mucha, mucha pena que ella más o menos, pero que el abuelo no entendía a los nietos. Porque los nietos habían nacido allí. Y sus hijos, ya alguno, uno de sus hijos el más joven, le costaba trabajo también entenderse con el padre. Y nosotros dijimos, aunque eh, no tenemos problema con el inglés, pero... Si nosotros nos quedamos aquí, nuestra descendencia va a ser toda británica, ¿no? Si nos vamos a ir, no andemos siempre protestando de que si nos deberíamos de ir, que si las playas, que si el verano, que si el tiempo que hace aquí y todo lo demás. Y, y lo mal que se vive en el extranjero también dependiendo de, de un trabajo y de, de un horario y de un sistema que para nosotros es muy difícil de, de seguir, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a marcarnos una fecha. Y la fecha fue el 2 de agosto de 1982. Y dos años antes nos teníamos, nos, estábamos, nos concienciábamos todos los días que para esa fecha nos veníamos y nos vinimos.
0: Llegate, llegate a la línea, eh, te incorporate a la vida, te incorporate tal, y empezate a bueno, pues, hacer cosas por los demás. Eh, hay gente que dice, usted está en todos los frentes.
3: Es verdad. Eh... ¿Qué pasa? empecé empecé a trabajar en el puerto de Algeciras un puerto que estaba empezando a evolucionar y me pilló me pilló a mí en un buen momento no y además de hecho tuve un, un buen trabajo que se culminó siendo director de operaciones portuarias allí en, en la empresa terminales de Algeciras que era de, fue absorbida después por MERS y y ocurre que, claro, mis hijos ya bien, van, vienen aquí a la escuela, uno en el San Felipe y otro en la velada, y recuerdo que en una de las reuniones de padres de alumnos, pues a mí me preocupaba mucho que, debido a las drogas y todo ese problema, los colegios se habían convertido en cárceles, y en la velada me asustaba a mí después de haber visto cómo se esmeran en este tema en el extranjero, y me preocupaba a mí que hubiese un incendio o cualquier cosa, que también se oían por ahí, que los había, y, y que los niños no pudiesen salir del colegio. Y entonces empecé a pelear, a, a reivindicar una escalera de incendios en el colegio Velada. Y bueno, ahí ya pues me metieron en el APA del colegio y ya empezó mi vida social, digamos. Claro, empiezas a. a, a llegamos a ser con la flapa antigua, ¿te acuerdas, no? Mm. Que estaba José Luis Samizo, mm. el de aquí, y Pepe Vera y toda esta gente. Y, y recuerdo que yo me dediqué al tema de la seguridad en los centros, de toda la comarca, ¿eh? después cuando fuimos con flapa. Y, y bueno, estás. Estás ahí y la gente a lo mejor te ha escuchado ya en algunas radios diciendo algunas cosas y me sale un día tres mujeres, tres señoras, que son Micaela, eh, Carmen y, y otra prima de una de ellas que Soledad que todavía vive en Carmen y eso, pero murió, como bien sabes, Micaela. Micaela murió la pobre. Y se me acercan diciendo que sí el problema de las drogas, que sí los niños, que sí se les había muerto ya dos de ellas dos, mm. y todo lo que podríamos hacer. Y yo la llevo a la radio, a una radio que estaba en, en Junquillo, precisamente. Y ya de ahí, pues... Como teníamos, debido a la APA del colegio, teníamos eh, charlas y demás, pues las introduje a una de las charlas al colegio. Y, y de ahí decidimos de crear la Coordinadora Despierta, que fue pionera en España en el tema de lucha contra las drogas. ¿vale? Y bueno, ya poco a poco fueron surgiendo otras cosas, como, como, como es el tema sanitario, porque los facultativos de, del hospital mmm, alarmaron a la población. Hicieron una convocatoria eh, frente al hospital en la Asociación de Vecinos San Bernardo, que fue de las primeras, y bueno, dicen que se van a llevar la UCI de aquí, de este hospital, a las Ezeciras, porque todos se lo querían llevar a las Ezeciras, y vale, tú estás allí de oyente y todo lo demás y hay personas que a lo mejor les impresiona más o menos pero yo quizás fui la persona que empezó a recoger nombres y eso y, y creamos la plataforma cívica en defensa del hospital también pionera en España porque entonces se convocó, no había se convocó
0: la primera manifestación sí. a favor del hospital fue una manifestación numerosa, numerosa
3: esa y la droga, porque recordemos sí, que, no, bueno, que eh, la, la primera que se hizo para las drogas era tal el sentir del problema en la línea que 18.000 personas acudieron, según los medios de no. los eh, Las eran gigantes, ahí se colaboró tremendamente y claro, eso se hizo, de eso se hizo eco toda, toda España y constantemente teníamos a medios de comunicación aquí. Pero, sí, pero, que... pero
0: seguro de que tú alguna vez en tu casa, tu mujer, tu, tu gente, tú sentado allí y dices, bueno, yo estoy metido como voluntario en, en cinco o seis frente a la vez, y es más que es complicado, es complicado complicado buscar horario, porque tú el trabajo que siempre has realizado a favor de los demás, de los demás es sin recibir nada a cambio. Y
3: tú te planteas, ¿y merece la pena? Hay hay muchas veces que, por ejemplo, ahora estamos con, con un tema muy preocupante, que no es nuevo, y que en la línea ha ocurrido muchísimas veces. Algunas veces con éxito, como por ejemplo el caso del niño Andrés, uh -huh. Eh, me refiero al tema de la médula ósea, ¿no? Y otras veces, pues como la niña Zaida o otros niños con ca otros cánceres o algo, no, no ha sido así. Pero mmm, quisieras, o se te viene a la cabeza la idea de tirar la toalla porque, porque mmm, son trabajos que te llenan de, de satisfacción el hecho de que, bueno, estoy poniendo mi granito de, de arena, ¿no? Eh, a tu forma. Pero que hay momentos en los que mmm, se te vuelve algo en contra. Incluso de por parte de algunos familiares, como en este caso. Y, y la gente te dice, no te desmorones porque no llevas razón, porque es por culpa de los nervios, de, de la emoción y de todo lo demás, ¿no? Pero sí que muchas veces te puedes plantear tirar la toalla por, mm. por estar involucrado no solo en un tema, sino en tantos. Y estar en varios temas eh, se puede compaginar desde el momento en el que eres tú el que citas. Pues yo te dices, vamos a hacer una reunión, tú sabes los días que tú tienes libre, tú no vas a faltar, ¿entiendes? Pero vamos, ahí en la línea tenemos la suerte de eh, tener un tejido social, mmm, quizás a lo mejor por las peculiaridades que tiene nuestro pueblo, por ¿eh? la cantidad de, de niños que hay que lo pasan muy mal, eh, y las cantidades de personas que hay que no tienen esa asistencia, por ejemplo, de Cruz Roja, que ya no existe en la línea, pues eh, en la línea una cantidad de personas que no se llaman ni son conocidas como puedo ser yo, pero que están todos los días luchando eh, en secreto, eh, ayudando a, a personas por todo sitio. ¿no? Y es como el que le gusta la balona o le gusta cualquier otra cosa. A mí me gusta esto.
0: De esto vamos a hablar después de escuchar la voz de, de Juanita Reina. ¿Te gusta la copla? A mí me
3: gustan todos los que yo cuando estaba en Londres, lo primero que hacen los emigrantes es llevarse de todos los discos de aquí para que no te falte nunca la voz de, de ningún cantante español de aquellos tiempos.
0: Bueno, bueno sobre todo Juanito Barderrama cantando, oh. yo soy un emigrante. Oh. Oh, Lagrimones la Lagrimones. Bueno, pues vamos a escuchar la voz de una mujer, porque estamos en Radio Copla, eh, Juanita Reina cantando un tema, Madrid. Ahí eh, hay eh, 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 que morir.
4: Rondaba por mi mesa y un día dijiste llegando a mi altura... Su buen corazón condesara que en el toro yo sea figura y ordené a mis mayorales conmovida por tu voz, apartale dos no serales. Castelo apadrino yo, Subite a dejalo, apartale en un momento. El brillo de tu en son mi tormento. Madrina. Por fuera jardín de rosa, por dentro zarzada de madrina. Mi pena es de dolorosa, a nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, fue tu locura, solo es el toro. Y asolame de por llanto, de tanto y tanto, como te adoro, madrina. Madrina, si no lo sé madrina sin un quiero, la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina por culpa de una sonrisa que chata los ojos cabían barreras sembro de amapola tu estampadora. si se salva padre mío en silencio seguiré en tu mano lo confío eres vuelve el gran poder de nuevo por las arenas viste de luz y yo mi caudal de pena lloro entre cruces madrina por fuera jardín rosa, por dentro es de pena, Madrina mi pena es de dolorosa mas nadie me lo adivina no sabe de mi amargura fue tu locura, solo entorno, la sola tengo un llanto, como te adoro, Madrina Madrina si no lo Madrina si no te quiero la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina.
0: Bueno, pues la voz, Uceda, de, de Juanita Reina. Estamos aquí en Radio Copla, por si usted se ha incorporado tarde y dice, bueno, ¿y de, y de qué va esto? Ha escuchado la voz de Juana Reina y dice, bueno, pues aquí me quedo. Bueno, pues estamos en Radio Copla, en la 107.8 en el espacio de voluntariado y estamos hoy hablando con Juan José Uceda, un linense que eh, nos ha resumido un poco parte de, de su vida en una vida interesante de lucha, de pelea y que lleva años en nuestra ciudad como voluntario en muchos frentes sin ganar un duro, porque hay que dejarlo claro, bien claro que el, el voluntario hace cosas para los, para, para los demás pero sin recibir nada a cambio, muchos mareos de cabeza, mucha hora, pero bueno, no, ser voluntario él. Eh. Yo siempre digo desde este micrófono al que nos está escuchando y que no se mueve de casa, que está ahí en el sofá frente al la televisión, a más que hay pendiente al Madrid, al Barcelona, que se, que se levante y que ayude a la asociación de vecinos, al, al club de ajedrez de la esquina, que ayude, que ayude, que esto da vida, ¿no?
3: Qué sentimiento tenéis vosotros tras lo que me habéis contado de que la radio esta era una ruina que estaba como estaba cuando llegasteis y la habéis levantado vosotros con vuestro esfuerzo y vuestras familias que han venido aquí a ayudar.
0: Bueno, yo me he incorporado al último. <risa> Hay que decir las cosas. <risa> ¿Te no, sí. Pero vamos, que aquí eh, Joaquín con Pepe Infante y un grupo de gente, bueno, pues empezaron a trabajar y esta radio una radio cultural que no aquí nadie gana un duro bueno, yo, yo vengo aquí sin percibir nada a cambio y es una radio cultural, un, un, una radio solidaria, una radio voluntaria una radio que el, lo que quiere fomentar la, la cultura musical andaluza como es el flamenco, la copla, lo que quiere fomentar bueno pues es el deporte el deporte base, la balona, esto, lo otro. Y, y voluntaria hay mucho, porque tú también llevas una lucha con el tema de la donación de sangre, ¿no? Sí, claro, yo
3: lo que quería era que tú mismo transmitieras lo que se siente, ¿no? Claro. Que yo creo que no hay compensación mayor que saber que estás colaborando para que el mundo sea mejor en todos Ahí. los sentidos. Este, este es el título. Y como en la línea tenemos tantísimos problemas. Eh, por eso hay tantísima gente que, que es en secreto como sea, eh, ayuda de diverso tipo y hay muchos colectivos. Y lo que pasa también es que estamos muy eh, vinculados unos colectivos a, a, a otros. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que la juventud sí que debería de, de, de decir vamos a retomar nosotros también riendas en este tema social y se les echa mucho en falta en todo tipo de, de reuniones donde todos somos ya adultos y muchos ya muy mayores. Entonces, claro, seguimos aquí porque no hay relevo. Pero hay mucha juventud en,
0: en cárita hay mucha juventud en ciertos círculos donde, bueno, pues reparten café, comida para, para los necesitados por las noches, que ahí hay... lo que pasa es que son pocos la juventud. Poco. Y, y es verdad lo que tú son dices, poco. de que hay que, que crear conciencia. Eh, pe, eh, mm, pero esa
3: conciencia, ¿quién la puede crear? ¿Los familiares o en el colegio? Yo creo que se están perdiendo valores. Y como se están perdiendo valores a nivel familiar, porque claro... Tú no tienes tiempo pa, pa enseñar, para para enseñar, hablar como antes a lo mejor se sacaban estos temas eh, de, de una forma u otra en cada familia. Desde que vino la televisión pues empezó la cosa a cortarse un poco. Pero ya hoy día eh, a lo mejor el niño o la niña o el padre o la mujer o el marido eh, por WhatsApp le pide a la pareja en la cocina ya que estás ahí tráeme esto o tráeme aquello ¿no? O tráeme un plátano. Entonces estamos perdiendo la comunicación entre nosotros mismos. Tú por WhatsApp no le vas a decir a, a un familiar tuyo, a un niño, a un joven, eh, es conveniente que acuda porque he visto que hay una reunión de jóvenes que están haciendo una labor estupenda. Por, por WhatsApp no se lo puede decir. Y si no existe la comunicación, porque hasta incluso parece que que, que estás en lo tuyo, estás con, con, con una pantalla ahí en tu mano, otro cerebro diferente a, al tuyo, el tuyo lo tienes desconectado, y en el momento en que tienes una interrupción parece que te irrita. Entonces, se están perdiendo valores de, de esa no, forma, y es punto, muy difícil. A, a,
0: a, hay vecinos, eh, antiguamente en los partidos de vecinos la gente se hablaba, eran familias, pero hoy en día en las comunidades de vecinos eh, hay vecinos que no se hablan, no se dan ni los buenos días. Y, y puede ocurrir, ocurre de que hay una persona mayor que vive en el Totalmente, tercero y es tal. Lamentable. ¿eh? Y, y mueren, ¿eh? Y, y mueren sola y, y ningún vecino ha dicho, bueno, pues vamos a a ver qué le pasa a esta mujer, o sea, vamos a llevarle un plato de comida. Se vamos ¿Ha dado a... el
3: caso de ambulancias que han ido a recoger a, a enfermos que han llegado al hospital? ...y cuando ya hay que darle el alta al hospital... ...porque tenemos un gravísimo problema aquí en la zona... ...sobre todo en la línea de la Concepción... ...que perdimos las plazas que teníamos para crónicos... ...porque cuando hablamos nosotros... ...de faltas de, de camas para los mayores... ...que también están reducidas... Eh, ...queremos incorporar también... ...toda esa cantidad de crónicos que había... ...en la comarca pues... ...había 100 camas para crónicos... ...que las tenía el hospital... Eh, de la Cruz Roja Antigua en Algeciras, y al menos la línea tenía 40 camas reservadas. Pero cuando eso formó parte de lo que es la residencia sanitaria de Algeciras en aquellos tiempos, ya hoy día el Hospital Punta Europa, pues hemos perdido esas plazas y esos crónicos. Van pues, acababan en el hospital ya, ya. pero en el hospital solo los tienen en el tiempo de su eh, inmediata recuperación por sobre todo los problemas que tienen cardiorrespiratorios y a la calle y muchas de estas personas no tienen a nadie siquiera en, en, que acogerlos y algunos han llegado de un patio de vecinos que todavía los hay y, y el, conductor de, eh, el conductor camillero de la ambulancia cuando llega allí no sabe quién dejarlo y hay dilemas bastante grandes con esto. Hay muchísima gente que necesita ayuda. Asuntos sociales, ya desde hace mucho tiempo, eh, se nos informaba a nosotros con casos que llegaban desesperantes de personas que les habían cortado la luz y llevaban eh, una de esas personas más de mes y medio sin luz, ¿eh? Con una familia en casa completa. Y no había forma de recuperarla por las deudas que tenían porque no podían pagar. Y el ayuntamiento no era como antes, donde había por lo menos un dinero de emergencia. Pero es que no podía pagar una factura de 160 euros de luz a una familia o le podía pagar un hotelito a alguna mujer maltratada o cosas de esas. Por lo tanto nos encontramos con un ayuntamiento que en asuntos sociales no ha podido hacer nada y después sin medios sin medios como para poder atender a tantísimas personas que lo necesitan aquí, por lo tanto hace falta mucho refuerzo y mucha gente que ayude ¿eh?
0: Así Tan, tú también eres voluntario de la mesa de, eh, de trabajo a favor de la ciudad
3: Estamos, es que no tenemos no, más remedio no, no. que estar en estos sitios porque mira, hay un problema de, de la ciudad que, que repercute en todo, el tema de la singularidad de la línea nos afecta a todos, es que la afecta hasta incluso a, a, a los que van a ver la balona porque afecta a las infraestructuras del pueblo, afecta a, 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 a ese boquete tan grande de deuda que tenemos nosotros. Yo siempre digo, se lo dije a Alejandro Sánchez, se lo dije a Gema y se lo dije al nuevo alcalde, al actual alcalde, eh, Franco, eh, y, y, que la línea es ingobernable, que no hicieran falsas promesas, porque la línea es ingobernable. Bajo mi punto de vista y compartido por muchísima gente, eh, la línea es un problema de Estado. Y la línea tiene que ser el Estado el que ponga los medios que sí están a su alcance y no están aquí al alcance de cualquiera, donde gente mmm, que conozca bien todo este tipo de situaciones de planificación de ciudades y todo, más, y todo lo demás, le ponga remedio a la línea. En la línea no podemos estar nosotros con el, con el Producto Interior Bruto tan bajo que tenemos, con ese paro tan grande que tiene nuestra juventud y no podemos, y tantas madres, de porque es que es curioso también que cuando se habla aquí de, de, de paro, no es lo mismo hablar de paro obrero femenino en la línea que hablarlo en Algeciras, que hablarlo en una ciudad como Madrid o cualquier cosa, donde alguna vez en su vida las mujeres han trabajado. Aquí hay una tendencia muy grande de mujeres que no han trabajado en su vida, por lo tanto nunca van a estar registradas como paradas y esas no cuentan. Porque lo que cuenta en el paro es la persona que ha trabajado y ha dejado de trabajar. Entonces tenemos una una Un cantidad, de... Una cantidad de, 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 de personas, y sobre todo mujeres, pues que, que no tienen solución a su gravísimo problema.
0: Useda otro de tu frente, porque son muchos. El tema de los trabajadores españoles en Gibraltar, o de los trabajadores españoles en Gibraltar. Es una lucha perdida. Que también hacéis una labor voluntaria, con reuniones, con planificaciones, con demanda, con manifiestos presentando propuestas. ¿Algún día se conseguirá algo? ¿Tú cómo lo ves?
3: Gibraltar y la línea, y la línea Gibraltar es el problema de siempre, por culpa de los que no viven en la línea y toman decisiones en Madrid, sobre todo. Eh... Es un problema crónico que precisamente es lo que hace que tengamos nosotros esa singularidad en la línea por la dependencia tan grande que tenemos de Gibraltar y que la única solución es el buen entendimiento entre las personas independientemente de, de, de tu eh, interés por recuperar la soberanía de Gibraltar que nunca se va a recuperar a menos que fuera a través de las armas cosa que no va a ocurrir nunca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los políticos españoles. Joder
0: dinero. Joder dinero cuando. Joder, don no, dinero. No, don dinero cuando no, no les sea rentable Gibraltar.
3: Don dinero y bueno, pues ahí te queda. Claro. Que eh, los, los políticos eh, españoles se deben de dar cuenta de eso cuanto antes, porque tenemos a políticos. Ojo, ¿eh? De derecha. Que son muy. Margallo, por ejemplo, es un ejemplo de. de valga la redundancia ¿no? De, 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 de esta esta rabia que le tiene a Gibraltar porque Gibraltar debería de ser español y, y no lo consigue a corto plazo ¿no? tanto es así que cuando salió el tema del Brexit él estaba en Sevilla y, y le faltó tiempo para decir en tres años Gibraltar será nuestro eh o sea que dentro de, de, de los grupos de derecha pues ha habido gente más reivindicadora con el tema de Gibraltar que nos ha perjudicado a nosotros. Pero también dentro de, de partidos socialistas y, y hasta de Podemos. O sea que nos vayamos aquí a... Porque yo incluso voy. en Podemos ha habido gente que, que lo primero que hacen cuando se habla de Gibraltar todavía tienen... Yo creo que tienen todavía la lectura de los antiguos libros donde, como el Álvarez primero, que, que nosotros en la escuela estudiábamos en aquellos tiempos, donde te decía, Gibraltar es una espinita que tenemos clavada los españoles y nos la tenemos en el, corazón, en el libro franquista en aquel tiempo. ¿no? Y, y todavía tienen esa, ese concepto de lo que es Gibraltar, porque también eso lo fomentan los medios de comunicación, porque no es lo mismo un periodista de aquí de la zona que hable de Gibraltar a que venga... Yo qué sé, Reverte o cualquier otro, o aquel que vino, Medina, ¿te acuerdas?, sí. en aquellos tiempos, que vino dos días aquí a ver la ciudad y a hacer un artículo sobre lo que era Gibraltar y la convivencia con la línea, y dijo... Los niños de la línea nacen con los ojos azules porque sus padres son prácticamente prostitutas de, de, de los que vienen a los barcos a Gibraltar. Creo,
0: ah, aquel artículo creó polémica y, tal. y, y creo todo. Pero el, mm, es una lucha que tú llevas con un grupo también de linenses voluntarios, como la lucha que yo te veo por la calle, en muchas ocasiones repartiendo papelitos invitando a los vecinos a que donen sangre. Sí. Y esto, es, eh, esto es otra lucha que lleváis y, y acuden acuden a los
3: vecinos. Sí, sí. sí. Eh, nos da satisfacción a nosotros saber que aparte de las donaciones de sangre, lo que no acuden tanto eh, es la administración a recoger sangre aquí. aquí tú Nos quejamos más de la Administración por no recoger sangre, que de, porque al Algeciras van mucho más. Pero a lo mejor es también porque cada vez que vienen aquí sacan más sangre, porque preparamos más a la gente. No porque tampoco sean más o menos solidarias, que en la comarca la verdad es que mmm, la gente es muy solidaria en esto. ¿no? Pero eh, en cuanto al tema de lo que es la donación de hacerse donantes de médula ósea, Sí que hemos recibido hasta certificación por parte de la Organización Nacional de Transplantes y de la Federación Nacional de Donantes de, de Sangre, Órganos y Médula Ósea eh, de FENA-12. Hemos recibido certificaciones eh, situándonos a, nos, a nosotros en una de las zonas donde hay mayor índice de, donan, de futuros donantes de médula ósea por mil habitantes. Y eso es chapó, ¿no? Eso es, eso, eso es algo que. Un de alegría, ¿eh? Es una de las cosas que tú dices que cuando trabajas para algo. ¿Por qué? Pues porque. Como esta niña Sara, de la que se está hablando ahora, pues mueren muchísimos niños y adultos en los, eh, en los hospitales de todo sitio eh, cuando sus leucemias o linfomas o cualquier problema de la sangre eh, ya con los medios que lo están tratando, incluso quimioterapia, no se solucionan y recurren a que mmm, tiene que haber un donante para ellas que entran en las listas internacionales RETMO de la Fundación Carreras. Eh, entonces cuando, cuando cuando eso ocurre Se hacen llamamientos y todo lo demás Y la, la, la gente pues la verdad es que colabora, ah, colabora bastante
0: Bueno pues Juan José Contigo habrá espacio espacio Porque nos tiene que contar muchas cosas Porque la verdad es que Bueno pues pide, pide ahora donantes Que hacen
3: falta <risa> no no ahora, eh, ahora hacen falta
0: Bueno pues hacen falta donantes pero... Hacen
3: falta donantes ¿Dónde pueden... Muchas ir... personas que se hagan donantes de médula ósea eh, al mismo tiempo aprovechar las donaciones de sangre donde también uno se puede registrar para hacerse donante de médula ósea tiene que tener entre 18 y 40 años no puede tener más de 40 años o sea, 39 años y 12 meses que nosotros no valemos nosotros ya no valemos nosotros para eso y hace falta.
0: Bueno, pues eh, habrá más oportunidad de, de hablar. Yo estoy contigo. seguro que haréis un
3: llamamiento en breve, porque sí. va a hacer falta hacerlo.
0: Y seguiremos hablando de, de tu labor voluntaria, de, sobre todo de, de, de los colectivos donde tú eh, colaboras, donde tú eres solidario y para conocerlo para que se lo son, son varios colectivos donde mucho, eh, la, oh, línea. Eh, la
3: línea sapó en el tema de colectivo, ¿eh?
0: bueno pues Juan José gracias por estar aquí y porque estuviste como inmigrante y seguro que escucharía la voz de bambino
3: claro hombre, eh? tenía 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 varios discos de bambino de los bambino. tengo todavía ¿eh?
0: Los tengo, lo los tengo yo tengo
3: en mi casa todos los discos que me llevé a Londres
0: hubo una época eh, bueno, los long play una, una época que nosotros en este espacio bueno pues intentamos ponerlo eh, estas voces eh, que sonaron en, en la época esa de los años 70, sesenta y que fueron referentes referentes musicales sí. para para muchos jóvenes y bambino es uno de ellos fabuloso bambino fabuloso. La, yo lo vi aquí en la línea en una feria en una caseta y porque era pequeño, resulta es que no pude entrar. Bueno, pequeño no. Pequeño no tenía dinero. Y, y lo veía en un boquete en la puerta de madera y ahí estuve yo escuchando y viendo a Bambino. Bueno, pues, Juan José, Usera, muchas gracias por acudir a, a nuestra vosotros, llamada.
3: A vosotros y, y ya que nos hacéis el ofrecimiento... Eh, ...de esta radio que tan importante es para uh -huh. el tejido social en la línea... pues ...hombre, lo voy a transmitir al resto de compañeros también... ...porque hay muchos que tienen muchas cosas que decir.
0: Pues estupendo, pues aquí tendrá su huella, aquí tendrá su sitio... Sí. ...y aquí eh, seguro que lo vamos a recibir bien... ...porque lo que queremos es, es, es saber de, de la historia de, de muchos linenses... ...que trabajan voluntariamente por causa que benefician a otro, a otro vecino. Nos despedimos hoy con la voz de, de Bambino. Reciban los saludos y los abrazos de este locutor que, que le habla, José Luis Moreno. Hasta la semana que viene.
1: que mi alma está perdida payaso soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto payaso soy un triste payaso que me y mi tiempo no puedo soportar mi carácter Soy un, payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría que me llenan de espanto payaso, Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo la con mi risa llanto mi no puedo soportar más mi careta. Y ante el mundo estoy riendo, pero dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Y ante el mundo estoy riendo.
2: Suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que no se mueven y estar atentos a todo. Y
1: compartir lo que somos, las inquietudes que no se vuelven, y estar atentos a probar
2: es un lugar al mundo lo hacemos todos tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo.